0: Não existe um segmento particular, uma área de atuação em particular que a empresa tem que fazer parte daquele nicho para estar tá, é, adquirindo a ferramenta, mas eu acredito que quanto mais robusta for a estratégia e o que você espera do futuro de resultados da sua empresa, mas você tem que olhar com carinho ali para o Salesforce.
1: Fala, galera! Bem-vindos aí ao novo episódio do Ra Conversa. Eu sou o Clark, vocês já me conhecem, tô aqui com o Rick. Já já vou passar a bola para ele. E aí, Rick, tudo certo? Fala, Clark. Tudo bom? Bom que você tá de,
2: de volta, volta que né? Querido. Depois de um episódio aí de folga... Tá de volta aqui pra gente.
1: Um episódio não é muita folga não, né? Mas é isso. É... E hoje a gente tá aqui com dois queridos muito grandes meus aqui da Raccoon para falar um pouquinho sobre CRM e Salesforce Marketing. A gente tá com o Rafa Tom e o Heitor também. Mas vou passar a bola aqui pro, pro Rick para poder apresentar a galera e a gente continuar. Fala aí, Rick. Eu queria só comentar que CRM eu acho que é um tema muito interessante assim, da
2: gente trazer aqui. É um tema que eu gosto muito de conversar. E tô bem feliz de ter trazido o Rafa e o Heitor, que são especialistas master aqui da com no assunto. Tem muita coisa rolando em CRM no momento aqui na Racum e no mercado como um todo, então acho que vai ser legal trazer os dois aqui para conversar e vou apresentá-los, né? Rafa, Heitor, tudo bom aí com vocês? Quem quer começar aí se apresentando e dando um oi pra galera?
3: Boa, posso começar por aqui. Primeiro, obrigado pelo convite, pessoal. Valeu, Clark, Rick, é, Nicole aí que está ajudando a gente com esse episódio. É, bom, sou o Heitor, tenho 29 anos, é, trabalho aqui na Raccoon desde o final de 2017, então um pouco mais de 4 anos agora. Sou formado em Engenharia de Controle e Automação pela UFLA. Universidade Federal de Lavras, e hoje aqui na RACUM eu tô no cargo de gerente de CRM, então gerente da área daqui que a gente está conversando hoje no, nesse episódio.
0: Fala galera, é, indo na mesma linha do Heitor aí, brigadão pelo convite a estar vindo conversar com vocês aqui hoje. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael, bom, tanto faz, eu tenho 29 anos, é, eu sou formado em Matemática Aplicada e Computação Científica, aqui pela Hospital São Carlos mesmo. Cheguei na RACUM em 2018, no finalzinho, lá em dezembro,
1: e hoje eu sou supervisor de CRM aqui da, da área. Bem-vindos galera, pô, a gente tá muito feliz. Esses cursos, só pelos nomes, né, parecem muito fáceis, então <risos> que bom ter vocês aqui para tocar as áreas de CRM, de inbound aí, porque com certeza tá fazendo a diferença. Valeu demais. E bom, bora, bora começar a trocar ideia sobre CRM então, né, pessoal? Sempre quando a gente fala do digital, né, acho que com todos os convidados que a gente teve, foi uma sopinha de letrinhas, então vou, vou pedir a paciência aí de todo mundo que tá escutando, a gente vai voltar nos termos, vai explicar tudo. É, pra começar, né, CRM, Customer Relationship Management, né, é, gestão do relacionamento com... Consumidores e clientes. A gente fala muito aqui sobre, sobre conteúdo, de omnichannel, de ter o consumidor no meio assim, da sua estratégia, e nada coloca mais o consumidor no meio do que o próprio CRM, que tudo gira em volta do próprio cliente. né? Quero passar a bola aí para vocês, é, Heitor e Rafa, assim, fala um pouquinho sobre o que é a área de CRM, como que, que vocês atuam em CRM aqui na Racum? e como que é a importância disso dentro de uma estratégia digital, né? Onde que CRM se encaixa no digital? Beleza. Então, assim, só para ajudar a funilar um pouco, acho que essa
3: introdução que você passou já ajuda, porque CRM acaba sendo um termo bem amplo. Então, aqui de CRM na Racum, o que a gente chama, o que a gente trabalha, é a parte de CRM Marketing, ou seja... A parte, toda a parte de relacionamento de uma marca com seus leads, com seus clientes, é, desde o momento da captação desses leads até o momento de compra e depois a retenção, enfim. Então toda essa parte de relacionamento. É, voltado para as ações de marketing. Nesse sentido, assim, acho que o principal canal que a gente trabalha e que pode até parecer um pouco contra-intuitivo hoje é o e-mail marketing. Com certeza vocês já viram por aí artigos, blog posts, enfim, pessoal falando que ah, o e-mail marketing morreu, que isso era algo que dava receita. Quem ganhou dinheiro ganhou, hoje em dia não se ganha mais porque o canal já está muito saturado. E assim a tendência que a gente vê no mercado hoje é justamente a contrária, na verdade. É Mesmo o e-mail sendo um canal antigo, de fato, tendo canais saturados sem certeza também que aqui todo mundo quem, quem tá ouvindo também recebe e-mails diariamente aí de coisas que você não tá interessado, então pode ser muito chato se feito de uma forma de uma forma ruim, né, vamos dizer assim, mas a gente tem vários estudos inclusive tem uma, uma ferramenta super indico para quem tiver interessado nesse tipo de conteúdo, chama Litmus é, no blog deles eles Publicam vários estudos, várias pesquisas sobre, sobre CRM e e-mail marketing, especialmente. E no estudo que eles publicaram ano passado, assim, todo ano eles soltam um falando como está o estado de e-mail marketing com base nas pesquisas que eles fazem. E desde 2019 eles mostram que as empresas vêm dando mais valor para isso, vêm investindo mais nisso. Então é um canal que, ainda assim, mesmo sendo um canal antigo, hoje ainda tem muita relevância, justamente pelo poder que tem de conectar os clientes com a marca de uma forma mais pessoal. Claro, de novo, o um exemplo, se você fizer de é. qualquer jeito e mandar o mesmo e-mail para todo mundo sem considerar o momento de, de cada pessoa ali na, na sua base, você não vai ter um resultado desejado. Mas se você conseguir é, usar isso como um canal é, relevante, que você vai entregar valor, que você nem sempre vai estar olhando para a venda, tentando vender alguma coisa com todo o e-mail que você manda, você vai conseguir fidelizar os seus clientes, sabe? Se mostrar, posicionar a sua marca como sendo útil aos seus clientes, e a gente sabe que com todos os esforços de marketing que existe, é, existem existem assim, em campanhas é, online, offline um canal que é extremamente poderoso e sempre vai ser é o boca a boca então a partir do momento que você consegue fidelizar os seus clientes fazer com que eles gostem da sua marca, confiem na sua marca e falem para as pessoas que eles gostam sobre a sua marca seja indicações, seja é, conversando sobre isso é um canal super poderoso então acho que o, a principal importância do CRM é essa fidelização dos, dos clientes que você tem com a sua marca o próprio Philip Cotter, acho que vocês conhecem também, só para fechar, ele tem vários livros de, de marketing, enfim. Tem uma citação dele que fala que custa de 5 a 7 vezes menos você manter um cliente na sua base do que você adquirir um cliente novo. Então, acho que só para fechar esse raciocínio aí, essa parte de fidelização, de, de relacionamento com clientes, é onde o CRM consegue atuar, assim, acho que mostrar o um maior valor. Assim. Com certeza.
1: E eu gostei do nome também, porque ele acabou de lançar o Marketing 5.0, né? Eu não li ainda, eu tava no 4.0, mas o cara ainda tá firme e forte, cara. Coffee não para. Eu gosto muito do que você falou também, porque pra mim o CRM, ele atua em quase todas as etapas do funil, e não do funil tradicional de marketing, mas aquele funil pirata lá do ARRR, a, R, 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 sabe? Desde a awareness ativação até a retenção e recomendação, que é a parte de fidelização, trabalha muito a recorrência de usuário, então com certeza é um canal fortíssimo de receita se bem utilizado,
2: né? E eu, eu também queria comentar um ponto que o Heitor trouxe que eu acho que é bem legal, né? Ser um canal antigo não quer dizer que ele tá morto, né? Então eu acho que esse é um ponto que as pessoas têm que prestar atenção porque olhando pra CRM, a área como um todo, tem sido uma área que evoluiu muito estrategicamente né ao longo dos anos. Eu acho que deixou de ser só e-mail marketing para ser muito mais do que isso, né muito mais Touch points criar muito mais formas aí de, de atingir o público mas não só a, as estratégias as ferramentas né o, o que utilizar para fazer bem o CRM é, evoluíram bastante então até nesse nesse ponto né olhando para ferramentas queria até puxar esse gancho para fazer essa pergunta no último episódio é, a gente falou um pouco sobre ferramentas né, e plataformas de e-commerce eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz ali para para o Luiz, no último episódio, para vocês. A gente tem hoje uma infinidade de ferramentas e, e, e plataformas para utilizar e depende de muitos aspectos assim, para a gente escolher. Hoje, para quem quer ou trocar de ferramenta, ou quer começar a fazer CRM, é, Como que, que, que aspecto que a gente olha para escolher essa ferramenta? Como que a gente faz essa escolha? O que, que a gente tem que levar em consideração?
3: Beleza. Bom, acho que a resposta clássica é aquela de não existe resposta certa, tudo depende. Então, é, hoje a gente quer dar foco no, no Salesforce Marketing Cloud. É, então, mas assim, a gente sabe também que não é essa ferramenta que vai resolver todos os problemas de todas as empresas. Enfim, então, acho que para escolher uma ferramenta, existem três pontos que você precisa olhar para ajudar a entender isso, então assim, acho que o primeiro, eu diria, você entender o, o modelo de negócio, ou seja, é um B2B, é um B2C, é, é um e-commerce que vende produto, vende serviço, é uma jornada de compra curta, é uma jornada de compra longa, entender primeiro como é o seu negócio e o que você precisa, porque, vamos dizer, se você tem um e-commerce padrão, sabe? você vende algo, que tem uma jornada de compra curta, por exemplo, peças de roupa, Talvez uma ferramenta que já tenha um módulo para e-commerce que te facilite a criar réguas de abandono de carrinho, réguas voltadas para produtos, já resolva o seu problema. É, ao passo de que se você vende algo que tem uma... Se o seu produto tem uma jornada de compra mais longa, por exemplo... Produtos do mercado financeiro, por exemplo, você vende seguro de vida, você vende previdência privada, não é algo tão simples de uma pessoa entrar no seu site, escolher e falar, ah, eu quero esse e é isso que vai funcionar melhor para mim. Então, você vai precisar ter regras de comunicações personalizadas para o tipo de, de produto que você vende. Então, acho que o primeiro passo seria entender. Qual que é a sua necessidade, então, se, se é algo um pouco mais padronizado que você consegue usar uma solução que já existe ou se você precisa criar algo personalizado para o seu produto. Segundo ponto, claro, olhar entender o seu orçamento. Existem ferramentas baratas e existem ferramentas mais caras. É, e esse segundo ponto, acho que está bem ligado com o terceiro, que é entender o tamanho da sua operação. Porque se você tiver uma operação muito robusta, no sentido de muito volume de dados, sabe? volume de dados muito grande... É, e pouco orçamento você dificilmente vai conseguir uma ferramenta que atenda as suas necessidades ali e o mesmo vale para o contrário se você tem uma operação pequena você não tem pretensão dela aumentar no, nos próximos anos também não faz sentido você ter uma ferramenta super cara porque dificilmente você vai conseguir fazer esse investimento é, se pagar ali e aí fica a ressalva que isso não quer dizer que você não deve começar o seu, a sua estratégia de CRM com o Force Marketing Cloud, desde que você entenda que você vai ser capaz de usar todas as funcionalidades que a ferramenta oferece, sabe? Então, nesse sentido de volume de, de dados e da, da ferramenta é, ser mais robusta ou não, a gente já teve experiência é, com um cliente de varejo, então, assim, tinha um volume imenso de dados para trabalhar ali e a ferramenta utilizada demorava de 10 a 11 horas pra você rodar uma query, sabe? Você coloca uma segmentação pra, pra rodar, pra te gerar uma lista e ela vai te entregar isso 10 horas depois, assim. Hoje em dia, ninguém tem 10 horas sobrando pra esperar, então... 10 horas é a
1: eternidade <risos> no digital,
3: cara. Não, não, não faz não. nenhum sentido. Então, acho que... enfim, é...
0: Eu, não, eu, falo, eu acho que o que tem que levar bastante em consideração também são os canais e os meios que eles querem usar como é, estratégia na hora, então por exemplo, tem várias ferramentas aí que são mais baratas, mas a hora que você adquire elas é só aquele disparo de e-mail e é muito limitado na hora de criação de estratégias e regras e afins, enquanto existem outras, que nem o Heitor citou no começo agora do Salesforce, que tem todo um omnichannel por trás, então você consegue explorar desde estratégias de e-mail, SMS, push, MMS... Você consegue criar uma jornada muito mais aprofundada para o usuário ali de interação, além também de interações com redes sociais, com ads e outros meios ali de você tentar captar o usuário. Então, um dos grandes fortes assim, de ferramentas mais robustas, igual o Salesforce, é justamente você fazer essa estratégia omnichannel, né? De trazer todo mundo de várias frentes e tentar explorar o máximo possível ali essa estratégia para fazer ele converter ou ter acesso ao seu site, dependendo da sua estratégia ali, que você está
1: adotando. Boa. Eu até queria engatar um pouco dessa pergunta aí sobre Salesforce, né? Que normalmente quando a gente fala de CRM, eu acho que é uma das primeiras, se não. Se não sempre a primeira, sei lá, marca que vem na cabeça da galera. Tanto em CRM de marketing, quanto em CRM de vendas, assim. Salesforce se virou meio que quase que sinônimo de mercado, né? Aí eu queria entender, tipo... A gente sempre escuta muito aqui dentro da Raccoon, sabe? Todos os nossos clientes falam de Salesforce, eles falam de CRM. É uma frente que a gente vê que é uma demanda meio latente, assim, do cliente. Como que vocês veem isso em termos de mercado? Por serem da área, assim, como que vocês estão vendo essa demanda? Ela existe mesmo? Ela está grande? Como que vocês encaram isso? Sim, sim, esse é um ponto que,
3: realmente, assim, ultimamente... Bom, desde o início aqui, a gente está já há uns quatro anos olhando para isso... Quase cinco, na verdade, olhando para isso aqui dentro da Raccoon. E ultimamente, ano passado e esse ano especialmente, é, a gente viu aumentar muito essa demanda por ferramentas do Salesforce. E, e aí, quando a gente fala de Salesforce, assim, o, o Market Cloud é um dos módulos que ela tem, que ela oferece. Fora esse, tem vários outros. Então, Sales Cloud, Datorama, CDP, enfim, tem várias soluções. E na resposta anterior que a gente estava falando sobre você entender o que funciona para o seu negócio, você ter uma operação robusta, como o Rafa comentou, o Salesforce é, é ótimo em integrar esses canais. Então, não só os canais CRM padrão, por exemplo, o e-mail, SMS, push notifications, mas você pode trazer campanhas de mídias, trazer campanhas de social e olhar tudo ali dentro da ferramenta, ter um, todas as ações integradas. Então, é, nesse sentido, é uma ferramenta muito funcional e, ultimamente, tem, a gente tem visto aumentar muito essa demanda no sentido de empresas procurando serviços de, de Salesforce, pessoas para atender, seja procurando agências ou procurando pessoas para contratar. E isso é um segundo ponto também. A gente está enxergando no mercado uma falta de profissionais Qualificados para trabalhar com isso, porque só, só explicando bem por cima também, o Salesforce, dentro de todas essas soluções, ele oferece também certificações para cada uma dessas, dessas ferramentas. Ou seja, dentro do Marketing Cloud, você tem várias certificações que você pode tirar, são certificações pagas, é bastante conteúdo que você precisa estudar, entender ali para conseguir tirar uma certificação, então realmente tem um valor de mercado ali. E a gente está enxergando o mercado, está é, com uma carência de, de pessoas certificadas, sabe? Então, tá difícil de, de encontrar, e é por isso que a gente tem olhado bastante para isso é, recentemente aqui na Raccoon, no sentido de certificar as pessoas para justamente conseguir atender essa demanda que a gente tá vendo que, que vem aumentando muito ultimamente.
1: Legal, Heitor. já fica a dica aí pros ouvintes, se alguém tá querendo entrar no ramo de marketing digital, né, já corre atrás da certificação do Salesforce, que tá, tá com demanda alta. E a galera que tá querendo alguma agência para facilitar, já chama o Heitor e o Rafa aí no inbox, né, Acho que é isso. É, Boa. só um comentário com base no que o Heitor falou. Acho que outra coisa legal de citar na parte de
0: certificações é que o Salesforce ele tem um suporte muito grande pra galera, assim, que tá tirando, a certificação e tá entrando no meio. Então, eles têm TrailHeads, eles têm o próprio help deles lá, que tem como se fossem aulas mesmo de vários professores ensinando todos os detalhes, com provinhas no final e tudo pra pessoa chegar totalmente preparada ali na hora de, de fazer o exame, conseguir passar ali, fazer a prova tudo. É, nada fácil,
2: tem que voltar a estudar, né, gente? <risos> Mas é, o que eu ia puxar até pensando nisso, né, de ter uma dificuldade no mercado, uma, uma carência de pessoas especializadas, é, eu vejo também muito pela, pelo lado de que é uma ferramenta mais complexa, é uma ferramenta mais completa e mais robusta. Só que, né, tirando o lado de que é mais difícil de operar, é mais difícil de encontrar quem consegue operar e etc, o outro lado é que com certeza marcas grandes, né, é, empresas muito robustas, com a mesma robustez ali da, da ferramenta, conseguem usufruir de estratégias muito bem desenhadas e muito complexas também, a serem rodadas nos seus esforço. Então, eu queria puxar esse lado da conversa agora para o que, que dá para fazer ali dentro, né? Que tipo de, de, de estratégia a gente consegue trazer e que tenha sucesso? E para que tipo de marca a gente está falando que é interessante olhar para essa ferramenta?
3: É, beleza. Bora, acho que quebrar em, em partes, né? Uma pergunta bem, bem ampla, mas acho que começando então pela parte do, do que é necessário a gente ter sucesso, conseguir fazer uma estratégia que funcione bem dentro do, do Marketing Cloud aí. Então, sei que a gente comentou sobre todos os produtos diferentes que o Salesforce oferece, agora acho que a gente vai afunilar um pouco para falar sobre o Marketing Cloud, que é realmente essa frente de CRM marketing que a gente costuma trabalhar. Então, assim, o que mais acontece também que a gente vê por aí é o famoso você ter uma Ferrari e usar um Fusca, né? Então, você tem uma ferramenta que tem um monte de funcionalidades, você paga um valor mais alto por isso, mas você, ao mesmo tempo, não consegue usar todas essas funcionalidades, ou seja, então você não tem o retorno esperado e o retorno que você poderia ter se você estivesse usando tudo que a ferramenta te traz ali de poder, de funcionalidades, enfim. Então, acho que aqui tem alguns pontos, assim, tem, claro que tem uma infinidade de fatores que vai interferir no, no sentido de, ah, você vai ter sucesso ou não, mas acho que dá para elencar três fatores aqui que são de extrema importância hoje. O primeiro sendo a integração de dados, porque assim, acho que a tendência... Que a gente está vivendo mesmo, em questão de evolução de, de tecnologia, você vê aí com metaverso e cada vez mais as pessoas conectadas e tudo em tempo real, a tendência é cada vez as empresas, as big techs terem mais dados sobre os usuários do que elas tinham no passado então é, imagina com o próprio metaverso aí, no momento que você estiver lá dentro da, enfim, do próprio metaverso a empresa vai ter mais input de dados sobre você, então isso vai gerando o que? Os bancos de dados gigantescos ali, e se você não souber usar também esses dados e seu valor, eles não eles não têm muito valor, né? Então, nessa questão de integração, quando a gente vê as empresas que têm os dados cilados, sabe, ah, tem o meu sistema interno aqui, mas não conversa com as outras ferramentas. Então, putz, você precisa baixar uma, uma lista ali, extrair um arquivo .csv tratar esses dados, subir manualmente na ferramenta para daí você conseguir fazer alguma coisa. Ou seja, você já perde a atualização em tempo real ali. Você já perde quando, por exemplo, quando a pessoa se cadastra e vai receber um e-mail de, de boas-vindas. Você precisa fazer isso no momento do, do cadastro. Então, se você não consegue fazer essas informações conversarem, assim, isso é um exemplo básico, assim, bem simples, né? Mas isso você pode extrapolar para compras, para interesse dos usuários, para histórico de compras que você pode ter para conseguir clusterizar a sua base, então acho que o primeiro ponto muito importante hoje é a integração desses dados, então, você precisa ter um, um sistema, o, o seu CRM tem que estar conversando com o seu sistema interno com o seu sistema de e-commerce, enfim se for todos os seus produtos forem do próprio Salesforce isso ajuda, porque daí tem uma integração nativa ali, mas você precisa de alguma forma integrar esses sistemas para que eles consigam conversar e você aproveitar esses dados acho que o pra segundo quem ponto é... ah, manda... desculpa,
2: não, eu ia só falar aqui para quem é ouvinte é, já está ouvindo bastante a gente falar disso, né? integração de dados e ter essa manipulação de dados facilmente sendo feita pelo time de marketing, seja de CRM, de mídias e etc., é parte crucial aí para ter sucesso hoje em dia.
3: Né? Sim, com certeza. E até um exemplo aqui assim, também que a gente já encontrou por aí nesse sentido de ter dados cilados, é, por exemplo, a gente não conseguia para um e-mail de cobrança de boleto, ou seja, algo que tem que sair todo mês, e aí depende de uma data, de quando que o boleto vai vencer, enfim. Você tem todas essas informações no seu sistema interno, mas você não consegue automatizar isso para facilitar o seu trabalho, sabe? Então, todo mês você precisa extrair essa lista, fazer, criar o e-mail, testar o e-mail, enviar, para depois mandar o um e-mail de inadimplência. Então, assim, é um trabalho que facilmente seria otimizado, e aí é automatizado, desculpa. E aí entra o segundo ponto, que é esse da automatização, ou seja... Outra vez mais as ferramentas estão ficando melhores, mais funcionais, mas se você continua precisando fazer tudo manualmente, você não está se aproveitando disso da forma como você poderia. Então, nesse sentido, acho que o segundo ponto, depois de você ter essa integração dos dados, vai te permitir automatizar essas ações, sabe? Então... É, você pode começar uma operação do zero com um time composto por, vai, três pessoas e essa operação ir crescendo e crescendo até você ter uma operação super robusta com essas mesmas três pessoas porque você vai automatizando essas ações que tomariam tempo, assim. Se você não precisar sempre ficar enviando os mesmos e-mails, criando as mesmas coisas, baixando, subindo uma lista tira a lista de um sistema, sobe para o outro. Se você conseguir integrar e automatizar essas ações, vai te sobrar muito mais tempo para coisas que realmente vão agregar valor, como as análises de dados, otimizações, enfim. Então, a parte de automatização é também extremamente importante para você conseguir ter uma operação robusta e não depender de ter um time grande, em assim, número de pessoas para dar conta de rodar isso. E um terceiro ponto, que aí, acho que talvez você tendo esses dois que, vamos dizer, são mais básicos, assim, é o mais importante hoje em dia, assim, disparado, que é a questão da personalização, né? A gente falou no início ali, assim, todo mundo aqui recebe e-mails de coisas que você não está interessado e, e realmente é, é, é chato de, de ficar recebendo. Então, nesse próprio estudo do Litmus que eu falei sobre o, o estado de e-mail marketing do, do ano passado, de 2021, ele traz dois dados legais aqui que falam que Primeiro, 80% dos clientes são mais favoráveis a comprar se eles tiverem uma experiência personalizada, ou seja, um número bem alto. E o segundo, que também achei um pouco uma surpresa, assim, principalmente hoje com toda essa preocupação com privacidade de dados, LGPD, enfim, todas essas questões que a gente tá vendo, é que 83% dos, dos clientes estão dispostos a compartilhar seus dados para ter uma experiência mais personalizada, sabe? Então, isso mostra que uma grande parte dos, dos clientes tá esperando uma experiência personalizada, então, assim, ele não vai gostar de realmente receber e-mail de algo que ele não está procurando ou precisando, mas tiver se for uma necessidade dele, que você conseguir antecipar de alguma forma e mandar um e-mail falando sobre isso, seja um conteúdo que vai ajudar essa pessoa, seja um produto seu que vai resolver esse problema, aí sim você consegue
1: entregar muito valor, sabe? É uma estatística gigante mesmo, então. Eu também, cara, eu gosto de receber anúncios que tem a ver comigo, né? Eu só não gosto quando beira aquele creepy, assim, né? Que sabe, meu nome CPF já manda no anúncio. Eu sei que não tem nada a ver com isso que tá falando, mas, cara, personalização é, é outro tema que a gente falou muito aqui durante o podcast, de dar da importância e quanto resultado a mais isso
3: traz para os clientes. Com certeza, é. Quando, quando você pensa e aparece no Instagram logo em seguida, aí é, um, é um pouco mais preocupante, mas enfim, não é, não é dessa não personalização é. que a gente está tá falando. Mas nesse sentido também não é nada, tipo uma, uma personalização de outro mundo, e análise, isso, aquilo. Talvez coisas simples mesmo que as empresas que olham para isso deixam de fazer, como por exemplo, você segmentar é, quem vai estar, só o fato de estar recebendo as suas comunicações ou não, com, com base no próprio engajamento dessas pessoas, ou seja, você com certeza também tem exemplos de, coisa, de uma coisa que você comprou há oito meses e até hoje você recebe um e-mail todo santo dia falando sobre aquilo e, cara, você não tá interessado se você não tá abrindo, se você chega o e-mail e você deleta, os próprios provedores de e-mail já fazem isso, sabe? O meu Gmail pessoal, por exemplo, outro dia apareceu uma notificação falando, ó, oh, você não abre os e-mails desse remetente há mais de 30 dias, você quer se desinscrever? E sim, você clica ali e, e acaba, sabe? Então, você manter essa Pessoas, é, porque você tem uma base grande, você quer aproveitar disso para tentar trazer resultados, tudo bem, faz sentido esse pensamento. Só que se você usar, colocar todo mundo na, na mesma lista ali e não tentar personalizar, você está desperdiçando de tempo e dinheiro ali, porque você vai, você vai ter um custo maior para você disparar um volume maior de, de comunicações, enquanto que as pessoas ali não necessariamente queriam estar recebendo. Então, isso é um primeiro ponto de, sobre personalização. Aí sim dá para você entrar também em personalizações um pouco mais assertivas, no sentido de fazer análises RFM na sua base, análise de lifetime value. Entender os clusters dentro da sua, da, dos seus contatos ali, quem que é o, o cliente mais recorrente, quem que é o cliente é, ocasional, quem que é o cliente que comprou uma vez só e nem adianta você tentar engajar a pessoa. Então, para isso, a gente depende bastante de data science também, sabe? Quanto mais você conseguir utilizar os seus dados, histórico de compras, enfim, tudo que você tiver ali de, de first-party data para analisar, é, isso vai te
1: trazer melhores resultados também numa dentro do marketing cloud. Com certeza, cara. Assim, acho que tem dois pontos que você tocou aí quando você falou de audiência que para mim são muito importantes. Assim, a, o poder do first party, ainda mais agora quando a gente tá falando de morte de cookie e tudo mais que a gente já falou em outros outro podcast assim também, né, em outros episódios de que tipo a gente precisa ser dono dos nossos dados e tratar bem esses dados, sabe? Usar eles ainda na nossa estratégia. Até porque a gente vê como que tá meio areia movediça esse tema de third party aí, tá meio esquisito. E aí outra coisa que você falou que eu acho muito importante é essa questão da separação das audiências, que eu sempre acho um trabalho muito fantástico de CRM, que a gente consegue ver exatamente quem tem alto LTV, quem tem baixo LTV, sabe? como Quem são os, os mais recorrentes, quem não são. Quando a gente fala também, aí já misturando vários jargões de máquina, é quando a gente fala de growth hacking, growth marketing, uma das partes mais essenciais, assim, é você descobrir quem que é aquela audiência-chave, aquela galera que traz, 20% da galera que traz os 80% do resultado, pra gente colocar muito esforço, tratar essa galera bem, criar as regras de comunicação, né, fazer com que essa galera volte mais e compre mais e vire recorrente, sabe? Então eu acho que dá pra amarrar muito essa questão do poder das audiências de CRM junto com todas as outras competências de, de marketing também, cara, porque até puxando um pouco sardinha pra mídias, né, que é minha área, a gente sempre conversa muito nos projetos conjuntos, sabe? De usar a base de um pro outro, sabe? Vamos tentar drivar o lead aqui em performance cuspir nas, nas regras de CRM. E eu gosto muito disso, cara. Eu acho que isso vira muito. Eu queria até perguntar de... Eu não sei, você quer falar mais de algum benefício específico, Heitor? Eu posso pular para a minha próxima pergunta aqui de, de pós? Acho que só
3: um ponto, já que você claro. comentou. Assim, é. E a gente olha muito para isso de áreas separadas. Então, existe mídias, existe CRM, existe social. Mas, no final das contas, para o usuário, para o consumidor ali, é uma coisa só. Ele, tá, ele tem contato com a marca, seja pelos canais de, de mídias pagas, seja pelo YouTube, seja por redes sociais, e-mail, enfim. Então, o próprio Marketing Cloud também, como a gente falou, permite você fazer exatamente isso que você falou de... Vamos dizer, a gente está lá com uma, uma régua de comunicações e vê que tem, certo, os 20% dos usuários ali estão interagindo, estão engajando e o restante não. Então, você pode, dentro dessa própria régua, tirar essas pessoas, parar de mandar e-mail para elas, sabe? Parar de, é, de, de estressar essa base com esse canal e jogar essa base para uma rede de display para você impactar com seus anúncios de mídia, entendeu? Então, dentro da própria ferramenta, você consegue orquestrar isso para tentar impactar a pessoa no lugar certo, na hora certa, toda aquela conversa de, de boas práticas que a gente sempre vê quando, quando fala de CRM. Então, acho muito interessante também essa integração de serviços. Eu vou até variar um pouquinho minha
1: pergunta, até porque você, você falou de novo do Marketing Cloud. Vocês, vocês podem explicar rapidinho quais são os outros pacotes, assim, o que vocês estão mais por dentro, assim? Porque eu sei que tem o Sales Cloud, tem o CDP, só para a galera também entender as diferentes facetas. Não precisa entrar em muito detalhe, acho que é só para os ouvintes também se situarem.
0: Nessa parte em particular, gente, pelo menos para a parte do Salesforce clouds, que é meio que onde tem toda a estratégia integrada, é dividida principalmente em quatro partes, que é o Marketing Cloud, o Sales Cloud, o Service Cloud e o Commerce Cloud. Esses são os principais integrantes que fazem fazem parte dessa nova de Salesforce, onde a gente consegue traçar essas estratégias mais em particular. Marketing Cloud nada mais é o que a gente está falando até agora, que é essa plataforma de Salesforce que pode usar por qualquer empresa, de qualquer porte, para investir em estratégias pura e unicamente de e-mail marketing, SMS, push notifications e outros outros pontos, voltados Boa. mais para a jornada do cliente. A gente tem o seus Cloud, que é uma plataforma de gerenciamento de leads, então a gente consegue meio que monitorar o resultado lá, automatizar os processos de vendas e trazer esses dados para dentro do Marketing Cloud, essa é a grande vantagem dessas clouds. A gente Toda tem o um
1: service... De assim, né? Tipo aquela isso é, também, legal.
0: A gente tem o Service Cloud, que é a terceira ferramenta aqui, que ela é uma plataforma feita para auxiliar o atendimento customizado ao cliente. Vamos colocar assim. Então, aí esse processo é feito através de diversos recursos que eles disponibilizam ali, seja de forma automática, automação de processo de atendimento, aperfeiçoamento de fluxo de trabalho. Então, tem toda uma análise por trás ali para ver como que seria a melhor forma de estar tá recebendo o lead e dar o suporte instantâneo de forma customizada para cada um. E por último, ali e não menos importante, né, nessa linha das clouds, o Commerce Cloud, que é uma plataforma unicamente de e-commerce, onde se consegue meio que criar experiências de compra inteligente e personalizada para os seus usuários, para os seus clientes, onde você consegue integrar os diversos canais de vendas que você tem da sua empresa junto com essa ferramenta em particular. Ou seja, você pode ter uma loja virtual, você pode ter uma loja física, você pode ter uma plataforma de mídia social, você pode vender coisa no Instagram, e aí você consegue trazer tudo para dentro do Commerce Cloud. E aí, juntando essas quatro ferramentas que eu citei, gente, você tem o seu Source Clouds, que é o principal foco ali, que é onde você consegue trazer tudo isso que o Heitor falou para dentro de uma estratégia única, assim, para usuário. Muito bom.
2: E eu acho que, assim, até também pensando em outras ferramentas que a gente abordou aqui na, no nosso podcast, eu acho que segue a mesma máxima, né? De as ferramentas evoluem para que o máximo de interações sejam feitas dentro dela, né? O máximo de integrações com outros canais e etc., É a gente consiga ver ali dentro. É o mesmo caso ali do Vtex que a gente falou na semana passada. É, então, o futuro das ferramentas mais robustas é, e, e líderes de mercado, muito provavelmente passa pela integração de canais, né? Então, acho que isso é, é um destaque aí, tanto para os seus sortes, quanto para a Vitex, que foi o tema do último episódio. Mas só queria voltar, gente, a última pergunta que eu fiz para o Itor, eu quebrei ele, né, que eu fiz no Perito do Tuano. Mas só voltando, é, eu acho que seria legal a gente citar, até para dar um Norte, para quem tá ouvindo, que tipo de empresa é, já faz sentido começar a pensar em, em Salesforce, né? Eu sei que não é para todo mundo, mas para quem que vocês acham que já faz sentido, já é interessante estar cotando, estar, estar interessado em implementar essa ferramenta?
0: Gente, eu acho que é um ponto que o Heitor citou anteriormente ali, que faz sentido citar de novo aqui é não existe um segmento particular, uma área de atuação em particular que a empresa tem que fazer parte daquele nicho para estar tá, é, adquirindo a ferramenta, mas eu acredito que quanto mais robusta for a estratégia e o que você espera do futuro de resultados da sua empresa mais você tem que olhar com carinho ali para o seu source. Então, por exemplo, ah, você quer uma estratégia simples de disparo de e-mail e retenção de, do lead do cliente ali e está ótimo, talvez aí não faça tanto sentido se você não tem uma base de usuários tão grande, se você não tem uma interação tão constante com eles, mas do contrário, é, se você tem uma grande quantidade de dados, então ao invés de pegar só o nome e e-mail, você pega nome, e-mail, você quer ter acesso à quantidade de compras que o usuário fez quando ele visitou o seu site, enfim, diversas informações, aí eu acredito que faça muito sentido você começar a olhar com mais carinho para dentro do, do seu esforço de contratar a ferramenta, porque Ele trabalha com duas frentes, entrando um pouquinho no lado mais técnico, que são listas e data extensions. As listas são é muito mais parecidas com ferramentas mais comuns, que a gente tem mais no mercado hoje em dia, são aquelas ferramentas mais usadas para nutrição de leads e pequenas estratégias. E as data extension são. Extensões de dados, nada mais é, para fazer um processamento mais rápido e melhor desses dados. Então, ele tem um suporte, galera, de tipo conseguir pegar uma grande quantidade de dados. E aí, uma, uma das grandes funcionalidades do seu source também é o SQL. Você pega e você constrói o SQL, onde você consegue atingir exatamente aquele nicho, aquela população, aquele usuário em particular, por meio desse código e fazer uma campanha bem específica para ele ali. Ó. Eu acho que é um dos grandes diferenciais da ferramenta. Então, acho que dá para levar esses dois pontos mais em consideração. Bom, por exemplo, o tamanho da base que você tem, quanto maior, que mais carinho, mais nichado e mais personalizado você vai querer trabalhar com eles. E também é, a quantidade de dados que você vai trabalhar. Então, quanto mais dados você vai reter do seu usuário, mais dados você vai colher, mais rápido você quer esse processamento, mais rápido você quer conseguir trabalhar com isso. Então, o seu source acaba entrando muito melhor ali. Além de, se você utiliza, igual a gente citou anteriormente, várias plataformas, você trabalha com anúncios, você trabalha com social, você trabalha com outras frentes ali, é um grande diferencial do Salesforce também. Enquanto algumas ferramentas ficam muito presas apenas ao e-mail ali, o Salesforce vai no linha de trabalhar, igual a gente falou, na omnicanalidade ali, de trazer tudo para dentro da ferramenta e fazer
3: uma estratégia mais única. Boa!
2: Então quer dizer que aquelas queries que demoravam 10 horas ali, não demorariam nem um pouco perto disso, né?
3: Isso, e assim, só para complementar um pouco do que o, o Rafa falou também, nesse sentido como é, é bem voltado para dados, sabe? Você consegue trabalhar com uma estrutura de dados mais simples, criam essas listas, e estrutura de dados é, relacionais, que aí começa a usar as Data Extensions, SQL, e então você consegue relacionar as suas tabelas ali. Então, para você conseguir realmente tirar proveito disso, acho que um. um talvez um pré-requisito ou algo desejável para a empresa que tá olhando para seus force t é uma maturidade de dados um pouco mais avançada sabe para você conseguir ter controle de seus dados ter uma estrutura de dados bem organizada para você conseguir fazer uso disso dentro do, do marketing cloud porque também assim é, se você tem uma infinidade de dados ali não quer dizer que todos esses dados precisam estar dentro da plataforma também é só o que você vai precisar para suas campanhas de de marketing ali então a empresa ser capaz de conseguir olhar para seus dados de forma mais estruturada e entender o que, que faz sentido integrar ali com a ferramenta ou não, acho que então, a, a maturidade de dados é um ponto bem importante também, sabe? Se, você, se a sua empresa tiver a maturidade de dados é, um pouco mais avançada ali, você vai conseguir se beneficiar
1: bastante com o Marketing Cloud. Perfeito, perfeito. É até pensando... No que você acabou de falar e torno que o Rafa falaram, vocês falaram muito de, de alguns módulos, né? Do Data Extension, das listas. Quais, outras, quais outros módulos, quais outras funcionalidades o Salesforce tem, assim, o Marketing Cloud em si? que eu acho que a galera também está interessada nesse potencial completo aí de utilizar a ferramenta, né?
0: Boa. Pessoal, entrando mais específico no Marketing Cloud em si, que é uma das instâncias né, do, do Salesforce que, que a gente trabalha, Bem, eles possuem várias funcionalidades particulares assim, dentro da ferramenta, desde email Studio e Mobile Studio, que são as ferramentas dentro deles que servem para você traçar estratégias de e-mail, SMS, push notifications e afins, até Journey Builder, que é uma funcionalidade para gerenciar campanhas personalizadas, então você cria toda a jornada do usuário ali dentro da, da ferramenta. A gente tem o Interaction Studio, que é para rastrear e gerenciar... Uhum. É...
1: Oi? Desculpa, Sain interromper aí, mas né, quando a gente fala de jornada de usuário, é um negócio que a gente falou em tipo, 80% dos episódios também então já fica a palavrinha pros ouvintes aí, né galera, mais uma coisa importante aí volta lá, foi mal
0: não, tranquilo. Seguindo, então, a parte aqui do Interaction Studio. Então, serve para você ter uma visualização ali e conseguir gerenciar e rastrear as experiências do cliente em tempo real. Então, você consegue impactar o cliente na hora certa no momento certo, com essa é funcionalidade de Salesforce. A gente tem o Audience Studio, que é, literalmente, trabalhar com Machine Learning e Inteligência Artificial para saber atacar o seu público na hora certa por meio de segmentações, valor de experiência na, do usuário naquele momento. A gente tem o Advertising Studio, que nada mais é trabalhar com Ads dentro da ferramenta. Social Studio, trabalhar com o de Studio, trabalhar com dados, então ali você consegue compartilhar os dados da melhor forma possível, de uma forma integrada, então você consegue ter tudo unificado em um lugar só, serve muito para criar tipo assim mais riqueza nos dados que você está trabalhando e para aumentar também o público, então você consegue atacar melhor através de ads, social, lugar que você quer captar mais usuários. A gente tem o Customer 360, igual o próprio nome diz, então é uma tecnologia, ela é baseada em nuvem pessoal, então ali ele meio que armazena tudo do Service Cloud, do Marketing Cloud, do Comércio Cloud, que eu citei para vocês anteriormente, e fica ali tudo como se fosse um hub de dados. Então você tem tudo dos seus dados dentro desse customer 360 para você criar essas estratégias que a gente citou. O Datorama, que é uma outra frente aqui que serve para trabalhar com o criamento de análise e insights através de dashboards e a otimização de ações em cima disso. Então a gente tem um lugar fixo onde a gente consegue ver todos os resultados de publicidade, análise de web, CRM, comércio eletrônico e outros. O GA360, então a gente tem a integração com o GA360 também. Você consegue criar segmentações dentro do próprio GA e ele te dá um token, esse token você joga dentro da ferramenta do Google Analytics Então, quando alguém tiver esse comportamento no GA, o Salesforce começa rodar uma régua a partir disso o Pardo, que são áreas de marketing e vendas usando uma única plataforma de automação, B2B. É, ele serve para você captar e em alta qualidade, ou seja, você consegue trazer funil, é, preencher um funil com usuários que com certeza, ou quase 100% de certeza, vão estar interagindo com seus e-mails, vão estar sendo possíveis leads e potenciais clientes no futuro. E, gente, acho que para fechar, assim, fora dessas todas que eu falei, a gente tem o um Einstein, a gente julga isso como se fosse um, um dos carros fortes assim, do Salesforce, que ele é um assistente de CRM inteligente dentro do Salesforce, ou seja, ele se baseia em machine learning e inteligência artificial, e ele analisa, tudo, ele analisa todos os dados que chega na sua ferramenta. Então, por exemplo, é, a gente disparou um e-mail para vocês, é, e numa segunda-feira você abriu ele às três horas da tarde. Então, ele acredita potencialmente que toda segunda-feira, às três horas da tarde, vai ser um bom horário para ele estar disparando e-mail para uma pessoa específica. Se você não interagir na próxima semana com isso, ele vai ver quando você interagiu, e a partir disso, utilizando a IA e utilizando o Machine Learning, ele vai começar a cada vez mais a traçar muito mais afunilado, até chegar realmente no dia que ele fala: ó, oh, esse é o melhor dia para a gente estar disparando e-mail para determinada pessoa, porque com certeza ela vai estar ou abrindo seu e-mail aqui, ou vai estar tá convertendo naquele ponto ali. Então, graças a isso, quanto mais é, interações que a gente vai ter, né? além de fornecer toda uma dashboard gigantesca também, ele meio que vai fazendo essas suas atuações de forma automática pra você, e vai te dando dicas de, ó, tenta programar pra esse horário, tenta programar para isso, tenta fazer isso e aquilo, e, graças a essa inteligência artificial que vai ajudando a gente ali no processo. Caraca, sensacional.
1: Eu, eu acho que no, no bingo de palavras-chave de marketing digital, acho que você fez um check em todas aqui agora, cara. Tem muita coisa no Salesforce, velho, marketing cloud. É realmente muita coisa mesmo, eu até fiquei impressionado Cara, precisa de um batalhão de 60 pessoas para fazer tudo, fazer isso bem integrar com o cliente, então cara, muito, muito legal mesmo essa robustez dessa, dessa plataforma e do trampo que vocês estão fazendo de tirar essas certificações cara. imagino que o trabalho não é pouco não mas foi mal, Rick, te interrompi, vai lá não, não, tranquilo, eu também ia eu ia falar que eu fiquei
2: impressionado com o volume de coisas que dá para fazer ali dentro da ferramenta, mas eu ia só, até antes de encaminhar aí o nosso final, eu queria até puxar uma pergunta um pouco mais ampla, que também pode ser um pouquinho mais fora do mundo Salesforce, pode ser um pouquinho fora do mundo Raccoon também, que eu acho que seria legal De perguntar para vocês se vocês têm aí exemplos de empresas que vocês acham que mandam bem aí no CRM, que né? tem um bom, um bom uso dessa área, que fazem um bom relacionamento com o cliente, independente do canal, é, vocês têm alguma empresa semente marketing aí
0: para a galera? Acho que na, na linha do Salesforce, a gente teve um cliente do setor financeiro há pouco tempo que trabalhava com a ferramenta do Salesforce e eles não tinham, por exemplo, o módulo do Einstein implementado. Então, a gente sugeriu para eles estarem implementando e a gente acompanhou de perto, ajudou um pouco a traçar as estratégias ali da melhor forma possível. Depois de alguns testes que a gente fez, que eles deixaram rodando, é, a gente teve aumentos de até 34% na taxa de cliques de algumas regras que eles tinham usados, é, até 10% de algumas aberturas que eles tinham e, além disso, também, é, graças à parte de tapping, implementando o iOS e está fazendo algumas variações lá dentro, alguns CTAs conseguiram ter um aumento de até 5,3% em taxa de cliques dele. E isso tudo graças a ativar alguns módulos e tentar utilizar o máximo possível ali das funcionalidades que o seu sorte disponibiliza
3: para o cliente ali. Muito fera. É, e também é interessante nesse resultado aí que é uma base que a, a empresa já tinha. Então, assim, já eram ações que já estavam em andamento e só o fato de usar esse módulo para otimizar já trouxe resultados melhores sem precisar de um esforço de uma captação de uma base mais qualificada ou nada nesse sentido. Sabe, porque a base que a empresa já possuía, você consegue potencializar esses resultados com base nessas funcionalidades que o Martin Cloud tem, principalmente o Einstein.
0: Né? Ah, só complementando, gente, o resultado que eu falei dos 34% era da régua como um todo, mas assim, em alguns e-mails em particular, a gente chegou a bater até 70% a mais de taxa de cliques de aberturas. Então, resultados são consideráveis tá. ali.
1: Legal. E vocês têm algum outro que vocês querem compartilhar? Boa, acho que tem um,
3: tem um, também esse tá publicado no nosso é, no, no site da Raccoon, vocês conseguem encontrar lá para pegar mais informações sobre, sobre o case, mas foi uma, um trabalho que a gente fez em conjunto com a Madesa então, a Madesa uma loja que é, vende móveis, basicamente, são coisas voltadas para casa. E a gente começou com eles com uma a, a operação bem, bem no início mesmo de, de CRM, então assim, mais olhando para disparos pontuais, começando a fazer segmentações. E aí aqui, acho que conecta também com o ponto que a gente trouxe, tanto de automatização quanto de personalização, que a gente começou a criar essas réguas voltadas a, assim para ao invés de você simplesmente só disparar e-mails com ofertas, você disparar e-mails com base no comportamento das pessoas, ou seja, abandonou um carrinho, vai receber um e-mail com aquele produto que ela deixou lá. Ou produtos que a pessoa colocou na lista de desejos e esse produto entrou em promoção, abaixou o preço, enfim. Então, essas réguas, à medida que a gente foi colocando elas no ar, elas vão sendo disparadas de uma forma mais segmentada, né? Então, o um e-mail só vai para quem realmente executou aquela ação que dispara o gatilho dessa régua de e-mail e com isso a gente, a partir daí, a gente começou a ver um aumento expressivo na, na, na receita assim nos resultados de CRM os valores por cima aqui são foram pelo menos 1900% de aumento nas conversões e 3300% no crescimento da receita isso vindo dos canais de CRM que a gente trabalhava principalmente e-mail como a gente já já falou aqui também. Então, bom, lá no site da Racun da tem o Case, tem o texto explicando certinho, tem o gráfico ao longo do tempo. isso também é importante dizer: isso foi um crescimento ao longo de mais ou menos um ano de trabalho que a gente teve com eles.
1: Que relaxa, Heitor. Jesus, eu acho que é melhor ouvir, conferem o Case aí no, no site, que não dá pra acreditar no que ele tá falando aí, não, galera. Tipo, é um aumento muito na casa das. Nossa, dos milhares ali de percentual de aumento, cara. Mas parabéns, parabéns aí pros times aí que trouxeram esse case aí pra gente, pelo trabalho de vocês. Galerinha, Tamo com cool o de tempo, né, Henrique?
2: Bora lá, então. Vamos, vamos encaminhar essa é nossa última pergunta. É, já tradicional, Heitor, Rafa, o que vocês trazem aqui pros nossos ouvintes de recomendação, né? Seja de algum conteúdo relacionado ao que a gente tá falando ou que não tenha nada a ver, mas se vocês acham legal aí de, de passar de, de indicação pra galera, o que vocês têm aí na manga?
3: Pô, eu tenho algumas, tanto relacionadas quanto não. Então, assim, bom, como a gente falou bastante de, de CRM, de, de e-mail aqui, tem duas newsletters que eu gosto muito de receber. É, acredito que vocês já conheçam também, mas para quem nunca viu, é, vale muito a pena se inscrever, são gratuitas, assim, você não paga nada por isso. É a, chama The Brief, uma newsletter, e a The News, a outra. Então, são duas newsletters que trazem conteúdos mais sobre atualidades, é, mercado, enfim, é, é bem, bem bacana mesmo, uma linguagem mais informal é um pouco né?
1: né? Apesar dos nomes, né? Que é outra coisa, vamos valorizar aí.
3: É massa. Bom, e aí, falando um pouco mais agora sobre CRM, eu citei aqui o Litmus, então assim, no blog deles tem vários é, posts sobre é, e-mail marketing, sobre CRM, tem e-books que eles soltam que são super completos, então vale a pena se inscrever lá também para receber de novo, tudo gratuito. Aqui nesse caso são materiais em inglês. E, como a gente está no podcast também, tem uma, uma indicação de podcast, e aí não tem nada a ver com, com marketing, com CRM, mas chama Star Talk, é em inglês também, mas assim. É, com aquele astrofísico super famoso, você deve conhecer o Neil Grace Tyson, o cara virou meme um tempo atrás, enfim. Muito interessante, o cara traz, não, não fala só sobre astrofísica também, traz vários assuntos de, de atualidades e, enfim, o que esperar da, da tecnologia no futuro. Então, fica a indicação aí, em inglês também, mas é bom para treinar o listening aí, né? Boa, e você, Rafa?
2: É, eu só não gostei que o Heitor resumiu...
1: Um cara fodão aí pra um cara do meme, né, mas tudo bem. O cara, <risos> um tipo, fez né? a, a visão do Cosmos, sabe, de puta seriado, não sou sei lá quantos livros, mas ele é um meme, né, cara? É o que a sociedade... É aquele tem, do meme. Né?
0: <risos> então, eu acho que só <risos> complementando o que o falou ali, é, tudo que eles indicam a gente estava meio que em consenso, mas eu indicaria também a Resultados Digitais, que é um site também, é, Lá, pessoal, lá eles trazem tudo, também voltado para CRM, estratégias e, enfim, vários tipos de coisas que você pode explorar, desde Data Driving, WhatsApp junto com CRM, planejamento comercial e afins. Acho que é um, um bom site também, porque o pessoal estar tá acessando no dia a dia ali que tem bastante coisa nova que sai ali sempre para estar lendo. Boa, muito bom. Muito bom, galera.
2: brigadão. Ficou um ótimo episódio aí, muito conteúdo, muita coisa de Salesforce que eu já não sabia, então imagina os ouvintes aí. Muito conteúdo legal. É, agradeço demais a participação de vocês dois, Rafa, Heitor. Estão sempre bem-vindos aí para o nosso humilde podcast. Brigadão. E, claro, obrigado por estar aqui mais uma vez para gente.
1: Valeu, Rick. Tamo junto, cara. Eu acho que o meu cérebro ainda está explodindo, cara. Do, a quantidade de coisa e termos que, de seus force Marketing Cloud que eu, que eu tive que escutar agora, eu acho que eu vou precisar de um tempinho para processar para ainda poder engatar isso aqui com as outras estratégias, galera. Então, agradeço demais. Foi uma mega aula aí, muito rica. Então, valeu demais. E gostei das recomendações. Muito boas também. Valeu, gente. Eu que agradeço aí o convite. E é isso. Bora aí. Valeu demais, pessoal. Boa, valeu. E pros ouvintes, é isso, galera. Valeu demais. Escutem aí os próximos episódios. Se inscrevem no canal. E acho que agora pode deixar review também no Spotify, né, Rick? Tipo, deixa uma 5 estrelinha aí para nós, galera. É isso aí. Valeu, galera. Abraço e até o próximo episódio. Valeu, abraço.